0: Tercer Milenio 360, Internacional, con Sebastián Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360, Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: La madre de Alexei Navalny pide al presidente ruso que le entreguen el cuerpo de su hijo para darle el último adiós. Se acerca el día cero al Valle de México y gran parte del país. Ante esto, conoce cuánta agua en promedio consume cada mexicano. África le pone fin al comercio de pieles de burro con China, una práctica brutal sobre esta especie en peligro de extinción. Y en noticias del fenómeno OVNI, un testigo capta una posible nave no humana en Minnesota en un hecho extraordinario y le tendremos un reportaje especial en donde al menos tres pilotos de jets sostienen un encuentro con objetos voladores no identificados en Guanajuato, México. Le tendremos el reporte completo y las imágenes. No se las puede perder. Así iniciamos con Tercer Milenio 360 Internacional.
1: La madre de Alexei Navalny, el máximo opositor de Vladimir Putin, se trasladó hasta la prisión del Ártico para exigirle a Vladimir Putin que le entregue el cuerpo de su hijo. Sin embargo, las autoridades se negaron a hacerlo. Aquí le presentamos toda la información.
2: Ha pasado casi una semana desde el fallecimiento de Alexei Navalny, quien fue el líder opositor al régimen de Vladimir Putin, y hasta el momento, su cuerpo no ha sido entregado a sus familiares para poder darle sepultura. A través de un video, su madre, Lyudmila Navalnaya, Comunicó que se encuentra fuera del complejo cerca del Círculo Polar Ártico, esperando la entrega del cuerpo de su hijo. Sin embargo, comenta que no ha recibido respuesta alguna.
3: Detrás de mí está la colonia de lobos polares ik 3 donde mi hijo Alexei Navalny murió el 16 de febrero. Durante cinco días no he podido verlo. No me han entregado su cuerpo. Ni siquiera me lo dicen. ¿Dónde está? Hago un llamado a usted, Vladimir Putin... La resolución del problema depende únicamente de usted. Permítame finalmente ver a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado inmediatamente para poder enterrarlo decentemente.
2: La muerte de Alexei Navalny ha suscitado críticas nacionales e internacionales, ya que el líder opositor fue una figura destacada en la lucha contra la corrupción en Rusia. El llamado desesperado de la madre de Navalny, pidiendo la liberación del cuerpo de su hijo, destaca la angustia y la incertidumbre que rodea la muerte del líder opositor. En un momento en que la situación política en Rusia está bajo escrutinio, la solicitud de justicia y transparencia resuena no solamente a nivel nacional, sino también a nivel global. Mientras el mundo espera respuestas, la madre de Alexei Navalny simboliza la búsqueda de la verdad y la necesidad de responsabilidad en medio de las sombras de la política y la tragedia. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: Julian Assange, fundador de Wikileaks, acusado de espionaje por los Estados Unidos, Comienza un juicio, el cual podría ser su última oportunidad para evitar ser extraditado de la cárcel en la que se encuentra en Londres a una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Durante el juicio, miles de personas se han manifestado afuera del Tribunal de Justicia de Londres exigiendo la liberación de Julian Assange. Aquí todos los detalles.
4: ha comenzado lo que podría ser la última batalla legal de Julian Assange para detener su extradición del Reino Unido a Estados Unidos. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, ha estado en prisión durante casi cinco años, luchando contra una orden de extradición de Estados Unidos. Ayer, Assange regresó a un tribunal británico para una audiencia de dos días, que determinará si ha agotado su derecho a apelar dentro del Reino Unido ¿Y si podría estar un paso más cerca de ser enviado a Estados Unidos? Y es que los fiscales estadounidenses buscan enjuiciar a Assange, de 52 años, por 18 cargos relacionados con la publicación de alto perfil de Wikileaks, de diversos registros militares y casos diplomáticos confidenciales de Estados Unidos. Argumentan que las filtraciones pusieron en peligro la vida de sus agentes. Los numerosos partidarios de Assange lo aclaman como un héroe antisistema y un periodista que está siendo perseguido por exponer las malas acciones de Estados Unidos y cometer presuntos crímenes de guerra.
5: Estoy aquí hoy porque Julián ha estado en prisión durante 13 años y el mundo no reacciona, los medios de comunicación no reaccionan y los gobiernos de todos los países hacen la vista gorda. Esto me parece inaceptable. inaceptable.
3: Así que lo que pedimos hoy, obviamente, es que esperamos que el Reino Unido tome la decisión correcta. Esto significa examinar la apelación y con el examen de esta apelación ver todos los puntos de la apelación. Precisamente esta idea de que el periodismo no es un delito, que es esencialmente el fondo de la apelación y estamos pidiendo al Reino Unido que diga no a la extradición.
4: Hoy fue el segundo día de audiencia. Después... Los jueces considerarán el caso Lo que podría llevar horas, días o semanas Antes de anunciar
6: su decisión final
4: Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional
6: En Veracruz, Biomausan está presente Visítanos en Poza Rica Plaza Andadores Jalapa Plaza La Trinidad Coatepec Replaza Orizaba Plaza Fundadores Córdoba Soriana Los Pinos Veracruz Plaza Mocambo Boca del Río y Plaza El Palmar Coatzacoalcos. Nuestro equipo de expertos está listo para brindarte asesoramiento especializado con la atención de la más alta calidad. Te esperamos con entusiasmo para que vivas la experiencia Biomausán.
1: El gobierno de Sudáfrica vuelve a acudir al Tribunal de Justicia Internacional para acusar a Israel de cometer actos de segregación racial y cultural contra el pueblo palestino. Peor que el Upper Hyde que vivió Sudáfrica durante las décadas de 1940 a 1990. Aquí, la información.
7: El segundo día de la audiencia en la Corte Internacional de Justicia ha dejado un panorama bastante difícil para Israel. Durante la sesión, el embajador de Sudáfrica se presentó en la Corte exponiendo que Israel ha cometido actos racistas que son aún peor el periodo de separación racial que Sudáfrica vivió hace más de 30 años, mejor conocido
4: como Apartheid. Nosotros, como sudafricanos, sentimos, vemos, escuchamos y llenamos hasta la médula las políticas y prácticas inhumanas y discriminatorias del régimen israelí como una forma aún más extrema de Apartheid, que se institucionalizó contra los negros en mi país. Y
7: es que Sudáfrica fue el primer país en llevar a Israel al banquillo de justicia ante el máximo órgano de las Naciones Unidas. Y es ahora una pieza fundamental para que la Corte Internacional de Justicia dictamine la ilegalidad de la ocupación israelí en los territorios palestinos de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza.
0: Está claro que Israel extendió la naturaleza temporal de la ocupación a una situación permanente en violación del derecho palestino a la autodeterminación. Lo ha hecho a través de su empresa de asentamientos ilegales que ahora consta de unos 700.000 colonos, un aumento del 235% desde los acuerdos de paz en Oslo.
7: Con la participación de Sudáfrica, se espera que la Corte Internacional de Justicia dé un dictamen en los próximos días. Lo cual no solamente significará que Israel sea obligado a retirarse de los territorios palestinos, sino también aceptar la creación de un estado palestino y con ello terminar la guerra en la Franja de Gaza. Una guerra que incluso a los civiles en Israel tiene con la soga al cuello, pues desde que el conflicto inició el pasado 7 de octubre, la economía israelí ha caído en más del 20%, debido a que la guerra tiene un costo diario de más de 250 millones de dólares. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Vamos a una pausa y más adelante en Tercer Milenio 360 Internacional le vamos a presentar un video captado en Minneapolis, Minnesota de un testigo que logró videograbar a un objeto volador de tecnología no humana muy cerca de él. Inclusive el testigo le agradeció a este objeto de darle la oportunidad de verlo. No se vaya a perder las imágenes, cada vez están más cerca.
6: Estos son los puntos de venta autorizados de Biomausán en la zona sur de la República Mexicana. Campeche. En Ciudad del Carmen. Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Centro. Quintana Roo. En Cancún y Playa del Carmen. Tabasco. Dos sucursales en Villahermosa. Veracruz. Tenemos puntos de venta en Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Jalapa y Veracruz, Veracruz. Yucatán. Dos sucursales en Mérida. Si requieres información adicional sobre cómo llegar a tu sucursal más cercana, contáctanos a través de la línea Amigo Biomausán o visita nuestra página web, donde encontrarás el mapa con indicaciones precisas para llegar. Biomausán está en Temisco, Morelos. Encuéntranos en Plaza Solás, local 33, frente al cine. Ven y vive la experiencia Biomausán.
1: Estamos a 127 días de llegar al día cero en el Valle de México, cuando nos quedemos sin agua. De acuerdo a información de Conagua, en nuestro país, cada persona consume en promedio 360 litros de agua todos los días. La Organización Mundial de la Salud sugiere que únicamente deberíamos consumir 100 litros diariamente. Aquí le vamos a presentar en qué está gastando el agua, en cosas que ni usted se imaginaba. Aquí se lo decimos.
8: Con el sistema Kutzamala que abastece el 35% del agua que consume la Ciudad de México y su zona conurbada en su nivel más bajo de almacenamiento desde 1996, es fundamental saber cuánta agua se consume en México por persona y por familia. En México, el gasto por habitante ronda los 360 litros, según la Comisión Nacional del Agua, pero la Organización Mundial de la Salud sugiere que debe ser 100 litros. A nivel mundial, Nigeria está en el otro extremo, con un promedio de gasto de apenas 10 litros al día por persona. Esto significa media cubeta. La OMS asegura que el promedio de una vivienda con cuatro habitantes es de 15 metros cúbicos mensuales, 15.000 litros, y aunque el mayor gasto de agua se da en el baño, en realidad su uso está presente en todas y cada una de las actividades cotidianas. El WC gasta, en promedio, 6 litros por descarga, la regadera de 12 a 34 litros por minuto, y el lavabo, 12 litros por minuto. Pero la producción de alimentos que se consumen diariamente también representa un enorme gasto de líquido. Un kilo de bistec significa 37,766 litros, uno de pollo, 3,900, uno de arroz, 3,300, uno de huevo, 1,620, y una pieza de pan de 30 gramos, 40 litros de agua. Para una hamburguesa, con carne, vegetales... Pan y queso, se necesitan al menos 2.400 litros de agua, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta cantidad contempla la crianza de la res y el cultivo de vegetales y granos para producir el pan hasta su traslado al lugar donde se consume y representa el requerimiento diario de agua de 24 personas, según las cifras de la OMS. A este cálculo se le conoce como huella hídrica, definiéndose como el volumen total de agua dulce que se utiliza para producir bienes y servicios que consume una comunidad. Cabe señalar que el consumo individual representa apenas el 4% del agua, mientras el 96% se refiere a la huella hídrica. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Una investigación realizada por la Universidad de Virginia Tech y el Sistema Geológico de los Estados Unidos demuestra las zonas que se están hundiendo en la costa este de los Estados Unidos debido a la extracción del agua del subsuelo y la elevación del nivel del mar por el derretimiento de los polos de nuestro planeta.
4: Una nueva investigación de Virginia Tech y el Servicio Geológico de Estados Unidos revela cómo la Tierra a lo largo de la costa este del País de las Barras y las Estrellas se está hundiendo en el océano debido principalmente a la extracción excesiva de aguas subterráneas, agravando el peligro del aumento global del nivel del mar. A través del empleo de datos satelitales se mostraron las crecientes amenazas a las comunidades costeras. Casi el 40% de los estadounidenses viven a lo largo de las costas, donde los edificios, carreteras y vías férreas envejecidas enfrentan daños estructurales por las inundaciones. En general, el nivel medio mundial del mar ha aumentado unos 3.3 milímetros al año desde principios de los años de 1990. Según lecturas satelitales de la NASA Pero el hundimiento de la Tierra hace que la amenaza de aumento del nivel del mar Sea peor en algunos lugares que en otros Este estudio estadounidense mostró que las zonas más vulnerables de Boston, Massachusetts Se han ido hundiendo hasta 3.8 centímetros por década Lo que suma casi 10 centímetros para el año 2050 En tanto que partes de la icónica ciudad de Nueva York y Long Island Se están hundiendo más de 3 centímetros por década lo preocupante también está en varios puntos críticos de Maryland, que se están hundiendo más de 10 centímetros cada 10 años. Y más al sur, partes de Miami se están hundiendo hasta 1.5 centímetros por década, lo que aumenta el riesgo de inundaciones debido a las frecuentes tormentas tropicales. Los lugares antes mencionados tienen un denominador común, la extracción de agua del subsuelo. Una capa de acuíferos superpuestos se extiende desde Nueva Jersey hasta Florida, a lo largo de la costa, proporcionando una fuente de agua para beber, irrigación y usos industriales. Sin embargo, aunque la región recibe lluvias regulares, los acuíferos más profundos bajo tierra pueden tardar cientos o miles de años en regenerarse una vez que se bombea el agua. Ya que se elimina el agua, los suelos pueden comprimirse y colapsar, provocando que la superficie terrestre se hunda, que es exactamente lo que sucede con múltiples ciudades del oriente estadounidense. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
5: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55 55 55, 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas con la mejor actitud y profesionalismo.
1: Cada año se sacrifican más de 6 millones de burros en Sudamérica y África para ser enviados hasta China y ser utilizados en la medicina tradicional de aquel país. Ante esta situación y para querer detener la masacre que está ocurriendo de los burros, la Unión Africana acaba de prohibir el sacrificio de los burros en todos los países de su continente. Como sabemos, en la actualidad existen otras alternativas para dar vitalidad, como dicen en la medicina tradicional china, como plantas y frutas que pueden generar los mismos beneficios. Aquí le presentamos la información.
5: La Unión Africana ha prohibido el sacrificio de burros africanos para el comercio de pieles en este continente, con el propósito de evitar que millones de burros sigan siendo masacrados debido a la demanda de un elemento llamado hiao, que es usado en la medicina tradicional china. El liqiao es una gelatina que se extrae de la piel de burro y en China es usado para hacer remedios tradicionales, que de acuerdo a este país ayudan a mejorar el vigor y tienen propiedades anti-envejecimiento, a pesar de que no hay ninguna evidencia científica que respalde la veracidad de esto. Por lo que la Unión Africana ha puesto una prohibición de 15 años al comercio de pieles de burro, un logro que se le puede atribuir a la comunidad local y los grupos en favor de los derechos de los animales, quienes exigieron esta restricción, argumentando que los burros son sacrificados cruelmente, además de que muchos de estos ejemplares son robados de granjeros. Tenemos la esperanza de que esta decisión actúe como un catalizador, para que el resto del mundo actúe ahora, no solo para salvar a nuestras poblaciones de burros, sino también para reconocer activamente su valor y protegerlos adecuadamente. Si la explotación de los burros continúa al ritmo que hemos estado viendo, en otros tres a seis años los burros podrían unirse a los rinocerontes y elefantes, como especies en peligro de extinción en África. The Donkey Sanctuary. De acuerdo a la asociación británica de Donkey Sanctuary, actualmente se estima que casi 6 millones de burros son sacrificados cada año a nivel mundial para el comercio de pieles, la mayoría de ellos provenientes de África y Sudamérica. Sin embargo, debido a la alta demanda de China, se espera que esta cifra suba a casi 7 millones en el 2027, si los gobiernos y organizaciones no hacen nada para detenerlo. Las organizaciones esperan que esta decisión no solo proteja a los millones de burros que viven en este continente, sino también al sustento de miles de granjeros que dependen de ellos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: En el zoológico de Medane, en Indonesia, los animales viven en condiciones deplorables. Se encuentran entre la basura y muchos de ellos están desnutridos. En estas imágenes vamos a poder ver cómo un orangután está buscando alimento entre la basura. Los visitantes intentan ayudarlo dándole un poco de maní. Sin embargo, le exigen al gobierno de Indonesia que tome acciones sobre este zoológico.
3: El zoológico de Medan, Indonesia, lucha contra la financiación y la mala gestión encontrándose en condiciones deplorables, en donde los visitantes aseguran haber visto en ocasiones a los animales comer basura. ¿Y cómo esto no va a ser posible? Si usted mira las imágenes de este orangután, podrá observar que busca alimento a su alrededor. Sin embargo, se encuentra rodeado de botellas de plástico. De igual forma, al fondo se puede observar la falta de pintura en paredes, y no se diga de su recinto lleno de piedras como si lo hubiesen derrumbado. Este zoológico en Indonesia no ha tenido mantenimiento desde su construcción en 2005, y aunque algunas empresas privadas, como la Asociación de Zoológicos de Indonesia y autoridades del norte de Sumatra han apoyado al zoológico con alimentos, este no es suficiente ya que se les ve débiles a estos animales. Los visitantes tratan de dar maní a alguno de estos animales, tratando de ayudarlos, sin embargo, esto no es una alternativa. La empresa de desarrollo municipal, Pembangunan, Cotameda, realizó un control médico después de la noticia de la muerte de tres tigres. La agencia descubrió que los demás tigres estaban realmente enfermos y que lo habían estado durante mucho tiempo.
4: Hemos intentado tratar su enfermedad, pero será muy difícil para que los tigres se recuperen. Bang Gendarto, Bang, presidente interino y director de Pembangunan, Cotamedan.
3: Antes de la pandemia, este zoológico tenía alrededor de 3.000 visitantes los fines de semana y 400 entre semana. Sin embargo, ahora solo se reciben 300 visitas los fines de semana y entre semana 50. Definitivamente, menos de la mitad de visitantes que se tenían registrados. Hasta el momento, el zoológico alberga 116 animales de 30 especies diferentes. Los visitantes exigen que las autoridades de Indonesia tomen acciones inmediatas para ayudar a estos animales del zoológico de Medan lo antes posible. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Al regresar de esta pausa le vamos a presentar un reporte completo de tres aeronaves comerciales de México, las cuales sobrevolaron el estado de Guanajuato y tuvieron un encuentro cercano con objetos voladores no identificados. No se vaya a perder el reporte y las imágenes, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
6: Si vives en la Ciudad de México y estás buscando la sucursal de Biomausán más cercana a ti, estos son los puntos de venta autorizados. Cuatro sucursales en Álvaro Obregón. Dos en Azcapotzalco. En Benito Juárez. Coyoacán. Dos puntos de venta en Coajimalpa. 5 en Cuauhtémoc. Cuatro sucursales en Gustavo Amadero. En Iztacalco. 4 en Iztapalapa, 3 en Miguel Hidalgo, Milpa Alta. En Tláhuac contamos con 2 sucursales, 3 en Tlalpan, 2 en Venustiano Carranza y 2 puntos de venta en Xochimilco. Comunícate a la línea Amigo Biomausán o visita nuestra página web y obtén más información.
1: En el Parque Nacional de la Patagonia, en Chile, fueron liberados cuatro cóndores andinos en los esfuerzos de conservación para ayudar a recuperar a esta especie en la naturaleza debido a que se encuentra en grave peligro de extinción por la pérdida de su hábitat y el envenenamiento provocado por los humanos. Aquí le presentamos esta buena noticia.
5: En Chile, cuatro jóvenes cóndores andinos fueron liberados de vuelta en la naturaleza del Parque Nacional de la Patagonia, como parte de un proyecto de conservación llevado a cabo por varias organizaciones de este país. Cuyen y Eclipse, dos de los cóndores liberados, nacieron en cautiverio, por lo que esta será su primera vez en la libertad de su ecosistema natural. Bagual fue encontrado después de que cayó de su nido cuando era un polluelo. Chicoco fue salvado por un equipo de veterinarios cuando fue hallado en un grave estado de salud al ser intoxicado por una persona. Para lograr esta liberación, los cóndores tuvieron que estar durante dos meses en un espacio de preliberación, para que así pudieran adaptarse a este nuevo ambiente, en donde se encuentra el 70% de la población de cóndores en Chile. Cada uno de los cóndores liberados porta transmisores satelitales, para que los expertos puedan estudiar información importante como sus patrones de vuelo y sus espacios de reproducción, ya que esto ayudará a que la conservación de esta especie sea más efectiva. Debido a que la población de cóndores andinos en Chile se ha visto gravemente afectada a causa de la destrucción de hábitat y el envenenamiento por parte de los humanos, este proyecto tiene como propósito recuperar y conservar al cóndor andino, con la esperanza de que motive a más personas a preservar la biodiversidad de este planeta.
9: Hoy a través de acciones concretas como estas, somos agentes de cambio para reparar parte del daño que le hemos causado a la naturaleza. Estos cóndores en libertad, representan un llamado de reflexión de nuestra relación con el entorno natural, y un mensaje amplio de conservación de los ecosistemas. Cristian Saucedo, Director de Vida Silvestre de la Fundación Rewilding Chile.
5: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
6: En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, Biomausan ofrece un centro de atención personalizada ubicado en Allende número 12. Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para abordar cualquier pregunta y proporcionarte una asesoría de primera calidad acerca de nuestros productos. Este centro de atención es de fácil acceso, muy cerca de la estación de Metro Allende, frente a la ex Cámara de Diputados. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de la experiencia inigualable que Biomausan tiene para ofrecerte. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o visita nuestra página web para obtener instrucciones detalladas sobre la ubicación.
1: La NASA da a conocer cómo le avisaría a la población del mundo si un asteroide fuera a impactar inminentemente contra la Tierra. Los pasos que seguirían dependería del tiempo que contemos antes de que esta roca asesina de mundos impactara contra nuestro planeta.
10: La NASA ha dado a conocer el plan que tiene para informar al público en caso de que se descubra que un asteroide se dirige hacia la Tierra. En primer lugar, los científicos asegurarían de que el impacto es inminente, ya que sería muy vergonzoso alarmar a la población y que luego no ocurra nada. Una vez confirmada la trayectoria, la NASA enviaría una alerta oficial al país en que impactaría el asteroide. Posteriormente, el gobierno de este país informaría al público en general y a las Naciones Unidas. Dependiendo de cuánto tiempo se disponga antes del impacto, se tomarían medidas adicionales. Si se calcula que el impacto ocurrirá en 5 o más años, entonces se intentaría modificar la trayectoria del asteroide pero si el evento fuera a presentarse en menos de 5 años, se buscaría destruirlo. El peor de los escenarios es que se descubriera que el impacto está a tan solo meses de distancia, ya que en ese caso no se podría hacer nada para evitarlo. Una posibilidad para desviar un asteroide que se dirige hacia la Tierra es usar una explosión nuclear en el espacio para cambiar su trayectoria sin destruirlo, ya que muchos fragmentos pueden ser más peligrosos que un solo objeto. Otra posibilidad es impactar a la roca espacial directamente para cambiar su órbita, como se probó con la misión DART de la NASA. Si bien los impactos de asteroide ocurren muy esporádicamente, son inevitables. Es por ello que debemos vigilar el espacio alrededor de nuestro planeta y tener planes de contingencia para intentar desviarlos. Información para Tercer Milenio 360 internacional.
1: Ahora le vamos a presentar la conversación que ocurrió el pasado 12 de febrero entre un piloto de la aerolínea American Airlines, el cual iba volando desde la ciudad de Boston hasta Pensilvania, y este le informó a la torre de control que estaba viendo a objetos luminosos haciendo movimientos muy veloces cerca de él. La torre de control le quiso dar una explicación, pero el piloto dijo que para nada se trataba de otros aviones. Aquí le presentamos la conversación.
11: Cada vez más pilotos comerciales reportan la presencia de misteriosas aeronaves de origen desconocido cruzando sus rutas aéreas, sin que las autoridades civiles y militares puedan evitarlo. El último de estos encuentros ocurrió el pasado 12 de febrero entre el vuelo 5795 de la empresa American Airlines, mientras viajaba de la ciudad de Boston en Massachusetts hacia Harrisburg en Pensilvania. El piloto reportó haber visto un misterioso objeto con luces naranjas y que cambiaba de dirección constantemente. El controlador de tráfico aéreo indicó que podrían ser otros dos aviones en la zona, pero el piloto lo negó.
4: Vas a creer que estoy loco, pero algo vino de derecha a izquierda y a derecha en un parpadeo y brillaron luces tres o cuatro veces y desapareció.
9: Ok, un avión cruzó de derecha a izquierda, el 175 y hay otro. El 777 está alto a la derecha, descendiendo a 28. Tal vez esos dos aviones, no estoy seguro.
4: Esto cambió a
9: 180 grados en un segundo. Oh, por Dios. Bueno, si lo ves de nuevo haremos un reporte bueno, en detalle
4: literalmente fue de una costa a otra frente a nosotros y subió como 30 grados, encendió las luces o lo que fuera parecía como naranja brillante y desde que hablamos, parpadeó tres o cuatro veces y seguimos buscándolo
11: aeronave que un piloto con gran experiencia no pudo identificar y que violaba el espacio aéreo estadounidense sin ser captado por los radares civiles y militares Tecnología Claramente No Humana Con información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El pasado 26 de enero, sobre el estado de Guanajuato, ocurrió un caso similar, en donde al menos tres aeronaves diferentes reportaron que estaban viendo objetos voladores no identificados haciendo movimientos muy extraños. Le tenemos las imágenes. Aquí le presentamos el reporte completo.
9: El 26 de enero del 2024, a la redacción de Tercer Milenio, fue reportado un extraordinario encuentro por al menos tres diferentes pilotos en aviones de líneas aéreas comerciales. De acuerdo a la información, las tripulaciones reportaban la presencia de objetos que cruzaban a una gran velocidad, muy cerca de sus trayectorias de vuelo. El evento se presentó ...sobre la zona de Guanajuato en el Bajío. El controlador de tráfico aéreo... ...en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...Enrique Colbeck... ...fue notificado... ...y estos son los datos que nos proporcionó... ...acerca de este importante suceso.
12: Tres aeronaves que estaban en la aproximación... Eh, ...Bajío o León... ...que estaban unas eh, despegando... ...otras aterrizando... Estaban, ...se vieron en, en, en vueltas... En, eh, en un incidente en donde se ven las luces eh, eh, que ellos determinaron entre 20 y 30 mil pies este, esas luces tenían un movimiento libre eh, bastante eh, raro, nada convencional a lo que nosotros conocemos y se acercaron a los procedimientos que en ese momento se estaban desarrollando en bají esto hizo que se, un piloto de esa de esas aeronaves, se comunicaba con otro que estaba en vuelo, en ese momento que sobrevolaba el área de, de Bajío, o en su alrededor, y le preguntó que si veía lo que él estaba viendo antes de atravesar, y el comandante le dijo que sí, que estaba viendo lo mismo, él estaba volando a 36 mil pies, volando hacia el noroeste de México, y en ese concepto pues eh, eh, logró ver a 6.000 pies abajo el fenómeno subiendo y bajando de forma extraordinaria y el reporte que se dio fue que se dio asistencia en cuanto a trayectorias cambios de nivel por el la presencia del fenómeno esto es histórico porque se elaboró una, un reporte este reporte ya está eh, enseñado
9: las imágenes que fueron enviadas a la redacción de Tercer Milenio por parte de dos diferentes pilotos, que en esos momentos a las 21 horas con 30 minutos de la noche, sobrevolaban la zona del Bajío, lograron registrar cómo los objetos, estaban realizando estos movimientos en el cielo. En esta grabación, que nos fue proporcionada, por un piloto que volaba de la zona de Cancún hacia la ciudad de Monterrey, al cruzar justo a unos kilómetros de la ciudad de Guanajuato, el piloto observó a los objetos, moviéndose de esta forma tan extraña. el acercamiento, podemos apreciar cómo desaparecen y reaparecen en un punto, y realizan movimientos muy extraños. La segunda grabación, que nos fue enviada a la redacción de Tercer Milenio, fue obtenida por otra tripulación de una aeronave, que también estaba cerca de la zona del Bajío, justo a las 21 horas con 30 minutos. El piloto logró obtener estas impresionantes imágenes, de los objetos que habían sido reportados a centro de control, y que incluso, habían ocasionado que uno de los vuelos tuviera que cambiar la trayectoria para poder evitar de esta forma a los no identificados. Derivado de este reporte y las evidencias obtenidas, el equipo de Tercer Milenio solicitó a través del INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y directamente a la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, si se contaba con información concerniente a este suceso ocurrido en el territorio mexicano y que involucraba a tres aeronaves respondiéndonos que no era competencia de esta institución dicho reporte por lo que también se solicitó al cneam servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano información directa de este suceso del día 26 de enero del 2024 sobre la zona del bajío en guanajuato la respuesta concreta por parte del cneam establecía que no tenían información al respecto por lo que ahora con las evidencias de estos encuentros, realizaremos una nueva solicitud para que se nos pueda liberar los audios y posibles lecturas de radar del día 26 de enero del 2024, momento en el que diversas aeronaves tuvieron un encuentro en pleno aire con objetos de origen desconocido. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Ahora le vamos a presentar el extraordinario caso que ocurrió el pasado 9 de febrero en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, cuando un testigo logró captar a un objeto volador de tecnología no humana muy cerca de él. Incluso podemos escuchar cómo el testigo le agradece a esta nave por haberse manifestado sobre de él, demostrando que este fenómeno cada vez está más cerca de nosotros.
6: Fantastic. I don't know what that is.
13: Esta fue la emotiva reacción de un testigo que en la noche del viernes 9 de febrero del 2024, desde la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, Estados Unidos, tuvo la oportunidad de protagonizar un encuentro cercano con un gran objeto el cual se desplazó lentamente unos metros por arriba del punto donde se encontraba el autor de la intrigante grabación el fenómeno anómalo no identificado expone dos luces en cada extremo de su estructura la del costado izquierdo emite un fuerte destello en tonalidad rosa el cual apunta directamente al testigo quien como escuchamos se mostró sorprendido y agradecido de sostener un encuentro con estas presumibles inteligencias no humanas en el desarrollo de este avistamiento extraordinario, el autor se movió de un punto a otro para registrar el momento en el que este visitante se aleja de la zona. En este ángulo donde se observan las ramas de un árbol, podemos establecer referencias de la altura y distancia a la que se encontraba este objeto. Definitivamente se movía a muy corta distancia de la superficie. El destello que emite sigue siendo muy intenso a tal grado que ilumina la neblina a su alrededor. En los momentos finales, podemos apreciar cómo este misterioso visitante se pierde en el horizonte. Sin duda, un caso sobresaliente que pone de relieve lo cerca que ya se encuentran estas presumibles inteligencias extraterrestres entre nosotros. Este tipo de avistamientos en donde se ha logrado documentar una gran cercanía de estas naves con testigos cada vez son más frecuentes. La noche del 28 de noviembre del 2023... En la localidad de Oxnard, en California, un testigo que circulaba en un automóvil alrededor de las 3 de la mañana, registró como un gran objeto con luces se encontraba estático sobre una zona residencial. Asimismo, la noche del sábado 10 de junio del 2023, en Ohio, también en los Estados Unidos, testigos lograron registrar cómo un gran objeto con dos grandes luces desciende en una zona boscosa. Es claro al observar estas imágenes que existe lo que podríamos considerar como una especie de plan por parte de los visitantes para iniciar un intercambio de comunicación con los seres humanos. Información para Tercer Milenio 360
12: Internacional hey,
1: Muchas gracias por acompañarnos Los esperamos en la siguiente emisión De Tercer Milenio 360 Internacional